0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Dienstag, den 9. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir haben einen Grund zum Feiern. Der DAX ist am Allzeithoch. Wir haben auch noch ein paar Quartalszahlen. Ob die zum Feiern sind, das werden wir gleich besprechen. Münchner Rück, Bayer und Fraport schauen wir uns heute genauer an. Und zwar mit dem Daniel Saurenz, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich habe gehört, du hast uns ein Allzeithoch mitgebracht. Stimmt das?
1: Genau. Und äh, täglich grüßt das Allzeithoch. Zumindest in den USA, jetzt aber auch in äh, Deutschland. Das ist natürlich alles irgendwie so in homöopathischen Dosen, so will ich mal sagen. Gestern äh, Mittag habe ich mit einem Geschäftspartner geflaxt und habe gesagt, äh, wird der DAX überhaupt noch gehandelt oder haben die den ein paar Stunden ausgeschaltet? Das war ja wirklich stinke langweilig gestern beim Gesamtmarkt. Äh, unter der Oberfläche ist es natürlich äh, irre äh, spannend, muss man sagen. Da guckt man allein mal äh, auf die Bewegungen in den letzten Tagen bei der Wata nach dem Ausverkauf, auf die Biotech vorbörslich und dann ab 15.30 Uhr wieder. Bei dem, was bei Nordex abgeht, gestern Abend dann äh, Gewinnwarnung, nachbörslich, heute Morgen zieht sie wieder hoch auf den Ausverkauf. Also unter der Oberfläche viel zu tun, aber beim Gesamt-DAX, ja, jetzt 16.100. Man hat das Gefühl, jetzt nochmal so mit letzter Kraft, der letzte Atemrichtung, zweite Hälfte Jahresendrally. und wir haben auch eine Spezifität bei der Volatilität im Vergleich zum DAX, die durchaus spannend ist.
0: Ja, den V-DAX schauen wir uns auch gerade an, wenn derjenige, der nur den Podcast hört, das Bild logischerweise nicht sieht. Auf der Tonspur um die 16 notiert er und damit weiterhin sehr, sehr niedrig.
1: Ja, sehr, sehr niedrig, das stimmt. Aber ähm, ich möchte mal den Blick ziemlich weit zurückreichen äh, lassen. Vor vielen Jahren hatten wir mal den DAX äh, auf Rekordhochs. Damals war das so 12.000 bis 12.400. Und äh, da gab es das Phänomen, dass der Markt noch gestiegen ist, die Volatilität aber auch schon stieg. Und jetzt muss man wissen, normalerweise ist es ja gegenläufig. Also der Markt steigt und Vola kommt runter, weil natürlich, wenn der Markt steigt, werden Marktteilnehmer in der Regel entspannter und äh, das wiederum reduziert dann die Volatilität. Also ein klassisches X, wenn man so will, äh, gegenläufige äh, Parameter. Jetzt aber haben wir das Phänomen, der Franz Georg aus meinem Team hat das äh, gestern mal schön zusammengetragen, dass es in den letzten zwei, drei Jahren so fünf, Phasen gab am Gesamtmarkt, ähm, als dann am Ende von Rallyes die Volatilität schon wieder ein bisschen anzog und der Gesamtmarkt aber noch so ein bisschen ausgefadet äh, hat, wird man in der Musik sagen. Das ist von der Logik her auch erklärbar, weil natürlich die Marktteilnehmer wissen, oh wow, wow jetzt wird die Luft aber ganz schön, 14.800 bis 16.1, 1.300 quasi an der Schnur gezogen, USA auch. Da kauft der eine oder andere dann doch vielleicht mal ein paar Putz oder aber man ist sich bewusst, die Fallhöhe, ulala, ist hoch. So und da passiert es doch mit ziemlich statistisch äh, hoher Wahrscheinlichkeit, dass in der Folgezeit und Folgezeit heißt nicht vier Stunden, sondern in den nächsten ähm, zwei Tagen bis drei Wochen, äh, der Markt doch mal durchatmet. Und in der Regel mündet das statistisch dann in Korrekturen, die zwei bis fünf Prozent umfassen. Also beim DAX sollte man dann nicht verwundert sein, wenn es auch mal nicht 50 Punkte retour geht, sondern vom jeweiligen Top dann auch mal 200, 300 oder 400 Punkte. Das äh, wäre schon durchaus möglich. Also das ist eine Besonderheit, die wir in den USA sehen und auch in Deutschland eine erklärbare Besonderheit, die mit Stimmungsdaten einhergeht. Und dazu passen übrigens ähm, zum Ende meines kleinen Bola-Monologs. Der 4. Greed-Index in den USA war gestern bei 86. Auch das ist die größte Dynamik vom Tiefstand 26 äh, vor ein paar Wochen auf 86. Also äh, 60 Punkte raufgepackt fast am Stück. Das siehst du auch im Grunde nur einmal im Jahr in der Regel. Sowas.
0: Oder in unseren Videos, denn heute Morgen hatte ich den vielen Creed Index mal gezeigt hier auf dem Kanal der LS-Exchange. Also wir sind rundumfassend informiert und möchten das auch weiter so beibehalten. Deswegen schauen wir auch jeden Tag auf die Quartalzahlen, die es gibt, auf einige. Denn so viele können wir natürlich nicht hier komplett abbilden. Und wir haben uns als erstes einen DAX-Nachzügler rausgepickt, der heute überraschenderweise an der DAX-Spitze steht. Die Rede ist von Bayer.
1: Ganz genau, das alte Sorgenkind mit dem Monsanto-Plotz am Bein. Aber zumindest äh, hat man jetzt gesagt, beim operativen Geschäft läuft einen Schnaps besser, wie man so schön sagt. Dazu ist man hier am Konten losgeworden, ähm, Crop-Science-Chef, ähm, der ja nicht nur Positives äh, hinterlassen hat bei Bayer. Da hofft der ein oder andere Investor vielleicht auch, dass sich da äh, vom Spilt und auch vom Gesamtgeschäft noch ein bisschen was Besseres ergibt. Also Bayer jetzt, wenn man sich auch den ganz langfristigen Chart mal anguckt, so mit der stillen Hoffnung, dass der Abwärtstrend nicht nur gebrochen werden könnte, sondern sich vielleicht so also die Hoffnung auf eine Umkehr ergibt. Es wäre natürlich ein Traum, wenn irgendwann mal ein Strich drunter kommt unter die Klagen und dass man sagt, okay, jetzt haben wir Bayer wirklich mal wieder als Bayer und ohne das, was alle ja im Hinterkopf haben und weswegen bei der Aktie, ja, auf niedrigem Niveau zwar zugegriffen wird, die hat ja auch eine üppige Dividendenrendite, weswegen man sich aber nicht richtig reintraut. Klar, wenn du solche Rechtsrisiken hast, da ist jeder institutionelle Investor mit einer kleinen roten Ampel auf der Schulter.
0: Man hofft natürlich, dass ein bisschen Gras über die Sache mit Monsanto bei Bayer gewachsen ist. Gras ist auch das Thema, nicht direkt, aber indirekt bei der Münchner Rückversicherung, weil es nämlich hier darum geht, Umweltschäden zu regulieren. Wie sahen denn da die Zahlen aus?
1: Die Zahlen waren für das, was passiert ist 2021, doch ziemlich gut und man äh, klopft so am alten Gewinnziel an. Also Münchner Rücken mit mehr als einem blauen Auge davon gekommen. Äh, passend dazu, ich habe gestern im, im Heute-Journal, glaube ich, gesehen, die Ahrweiler Bahn fährt wieder. Also äh, der Wiederaufbau im Ahrtal, ganz in der Nähe von meiner Heimat, ja, äh, geht langsam, aber er geht wenigstens äh, vorwärts. Ja, und die Münchner Rück äh, hat eine schöne Rallye hingelegt in den letzten Wochen, relativ unbemerkt, weil klar, jeder redet über Nvidia und äh, über Tesla. Da fallen solche Langweiler wie Münchner Rück schon mal hinten runter, aber die hat sich gar nicht so schlecht entwickelt. Jetzt gibt es ein bisschen äh, Gewinnmitnahmen auf die guten News, aber insgesamt äh, sieht das äh, Aktienchartbild äh, doch ganz schön aus.
0: Und das ist ja auch ein Wert, der eine üppige Dividende aufweist.
1: Ganz genau. Klassischer Dividendenbringer und ich sage es immer wieder für diejenigen, die jetzt nicht die Mega-Zocker sind, sondern auch mal äh, sich was Konservatives angucken. Die Münchner Rück hat selbst in der Lehman-Finanzkrise ihre Dividende stabil gehalten und das ist eine der wenigen Aktien, die über 20 Jahre nicht an ihre Dividende ran musste. Also auch das ist ja eine Art von Stabilität, äh, die vielleicht im Moment nicht besonders sexy ist, weil wie gesagt, alle reden über die äh, Winner-Takes-it-all-Aktien aus äh, den USA vor allem, aber aber es werden wieder Börsenzeiten kommen, in denen der ein oder andere Investor sagt, Mensch, Value und sowas Berechenbares, das ist ja gar nicht das Schlechteste.
0: Das stimmt. Was Berechenbares braucht man natürlich auch am Flughafen Fraport, denn die Passagierzahlen sind das eine. Das andere sind die Kerosinpreise für die Fluglinien. Wenn man das Ganze zusammenbringt, dann kommt eine Zahl raus, die für Fraport interessant ist und die du uns heute mitbringst.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen kann man bei Fraport sehen, dass Börse Zukunft handelt. Diese Binse spiegelt sich im Chartbild wieder. Denn wer sich den mal anguckt, der sieht, Char äh, Fraport macht heute die Lücke zu, die sich äh, ergeben hat mit dem Beginn von Corona. Da ist das Ding ja in den Boden gerammt worden, äh, sieht man im äh, Chartbild ziemlich gut. Warum? Naja, weil jeder wusste, okay, jetzt geht flugmäßig erstmal gar nichts und die Einbußen bei äh, Airports werden extrem hoch sein. Jetzt sind wir längst noch nicht da, wo wir auf äh, Vor-Corona-Niveau waren. Aber der Markt preist ein, dass wir dort wieder hinkommen werden. Und deswegen ist dieser ähm, diese komplette Ausverkaufsphase ab Corona-Start wettgemacht. Es hat etwas gedauert. Es hat viel länger gedauert als bei den Tech-Aktien. Klar, ähm, im, im, in der zeitlichen Ausdehnung brauchen solche Aktien dann anderthalb Jahre oder ein bisschen äh, länger sogar. Aber ich darf äh, daran erinnern, äh, im letzten Jahr, so ungefähr um dieselbe Jahreszeit wie jetzt, da war ja so richtig die Corona-Welle Richtung Winter in Gang und da gab es auch nochmal schlechte Zahlen von Fraport und das war genau der Startschuss, weil man musste in diese Aufgabestimmung der Aktie dann äh, reinkaufen und äh, ja, da sieht man, der Fraport ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Mut manchmal doch belohnt wird und eben die positive äh, Perspektive am äh, Aktienmarkt.
0: Ja, Das waren nur drei Vertreter aus dem deutschen Markt, die wir uns heute anschauen. Gerne in der nächsten Woche mehr. Heute gibt es auch noch Termine für diejenigen, die am Markt sehr, sehr nah dran sind. Und zwar haben wir 14 Uhr eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und 15 Uhr nur eine Stunde später von FED-Chef Jerome Paul. Also das dürfte spannend werden, ebenso 14.30 Uhr die Erzeugerpreise aus den USA, die aber unverändert erwartet werden. Vielleicht gibt es aber da auch eine kleine Überraschung. Überraschung gibt es auch über den Tag verteilt Immer wieder auf dem YouTube-Kanal, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook die URLs, dann nehmen Sie bitte dieser Grafik und natürlich als Hörvariante gibt es das auch nochmal aufzuarbeiten bei Spotify, bei dieser und bei Apple Podcast. In diesem Sinne, ganz lieben Dank Daniel und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, freue mich schon. Bis dahin.
0: Danke.